0: الو هالو تاتاتاتااا <تابع> النهارده الحلقة حوار عشوائي طويل جدا ومسلي جدا وفي نفس الوقت معقد جدا لو انت مش مهتم بالادب ما بنصح ما تشغلش بالك بالاستماع له الحوار مع الصديق الكاتب الكميل العظيم حاسم الورداني وتحديدا عن مقاله الاخير اللي اتنشر على موقع المنصه هتلاقوا لينك المقال في التوصيف ام تستمتعوا بالحوار تاع 3 2 1 حلو 3 2 1 الو الو ازيكم كرايس معانا هيثم الورتاني النهارده ااا كاتب مش كاتب بس قال كاتب يعني زي ما بيقولوا كاتب قصص كاتب قصص قصيره ومقالات وكتابه نثريه وكتب واعمال كتير عظيمه هو حد من الكتاب المهمين جدا بالنسبه لي يعني والمؤثرين واللي دايما شغلهم ملهم بس كمان الحلقه ديت بنناقش مقال اخير 12 له اتنشر ضمن سلسلة سلسلة ملف عمله صلاح باتيس وعدي زغبي في موقع المنصة بعنوان كتابات النفس القصير ومقال هيثم المعنون للموتى لمن لم يولدوا بعد هو موضوع نقاشنا النهارده. ازيك يا
1: سأل إزاي كان أجي يعني ربنا يخليك أنت هانت بتحرجني جامد
0: لا <تصفيق> ولا حاجة يعني ده عشان بس بودكاست أليف وعشوائي فلكن واحد لو عايز يقدمك يعني محتاج يعمل تقديم أكبر من كده بكتير والله <تصفيق> آه المقال ده عجبني قوي ووقفني يعني حتى عاد أتكلم فيه مع ناس كتير وحاسس أنه في كلام كتير جديد فيه شوية يعني انت بتبتدي أصلاً المقال في تاني فكرة بتقف قدام شعار من شعارات التسعينات اللي هو الفردية أو الايديولوجية و... وانت يعني واحد من الكتاب المحسوبين ضمن جيل التسعينات ده و... والشعارات دي كانت محركة للمناخ الأدبي و... و... وللكتابة بتاعت الجيب بتاعك يعني في التسعينات لكن انت بتعيد النظر للميراث ده كله في اول فقره و وبتتكلم حوالين انه ايه ايه موضوع الفرديه دي او انتاجت ايه بعد بعد يعني 30 سنه وبتطرح السؤال انه طب هي مش جاهز الفرديه دي ايدولوجيه مش جاهز ليبراليه مش جاهز الموضوع كان بمثابه تبعات هزيمه ما لإيدولوجية يسارية وإنتصار لحاجة تانية، هل القراية اللي أنا بقولها دي قراية صحيحة ولا ولا أنت بتبص إزاي للإرث ده؟
1: يا عارف يعني يعني هو كان مهم بالنسبة لي إن الفقرة الأولانية في المقال ده تبقى عن القراية يعني أنت عارف هو فكرة صلاح معدي كانت إن هم يعملوا ملف عن الكتابة ويتكلموا مع شوية كتاب حوالين بيكتبوا إزاي؟ إيه الأسئلة اللي شغلاهم اليومين دول؟ بيفكروا إزاي في الأدب والكتابة وحاجات من دي؟ فأنا حبيت إن إن نقطة البداية تبقى القراية في الحقيقة آه والقراية وصلتني شوية لسؤال بتاع التسعينات فهو يعني أنا بحاول أفكر في موضوع التسعينات هو مش في موضوع التسعينات إنما في الدور اللي لعبته الذاتية في التسعينات من مدخل القراية تحديدا، عارف؟ يعني إن هو هو الواحد بيقرأ لوحده ولا, ولا ولا إيه الموضوع؟ والإراية هنا بمعناها الواسع مش بس قراية كتاب إنما كمان قراية قراية لحظة، قراية أرشيف، قراية وضع، يعني كل الحاجات دي يعني بالنسبة لموضوع الإرث بتاع التسعينات، فأنا أظن أن مهم إن الواحد يشوف الحاجات دي في سياق التاريخي، يعرف يعني في اللحظة بتاعت التسعينات كان في أسباب وجيهة جدًا إن الواحد يقول إما الفردية وإما الأيديولوجيا، وإن الواحد لو ما عملش كده مش هيشوف الحاجة اللي عايز يفهمها، لأن الأيديولوجيا كانت يعني مغطية على كل حاجة يعني. بس بعد كده أو في لحظة تانية مهم إن الواحد يرجع تاني ويفكر إن أو يرجع تاني ويحط الحاجات في سياقها التاريخي بمعنى إن لو الواحد ثبت حاجة زي الفردية فهو كده كده هيحولها لما يشبه الايديولوجيا وفي الواقع الفردية هي ايديولوجيا الليبرالية الجديدة يعني عارفت دي يعني حاجة واضحة يعني شوية بس وبعدين كنت بحاول أشوف الفرق ما بين الزاتية والفردية وازاي بقى فيه تشكل وتكون لذاتية برا الفردية وبره الجماعية كمان عارف يعني كنت بحاول برضو ألاقي مخرج شوية من السنائية الأبدية دي ما بين الفرد والجماعة وإن أنت يا إما فردي يا إما <تصفيق> يا إما <تصفيق> يا, يا جماعة هل
0: حسيت أنه أنه يعني أنت قلت من شوية أن الواحد لازم يحط الحاجة في السق تاريخي وأنه الشعار ده كانه ضرورة وقتها لأنه كان في يعني مش ملاية ده كان فيه لحاف ايدولوجي مغطي الدنيا كلها قومية بقى ونصرية واشتراكية آه وبالتالي كان الشعار ده آه عامل في السياق ده مفهوم، لكن هل إعادة النظر فيه ده له علاقة مثلا بـ بـ بالتغيرات اللي احنا شفناها آخر عشر سنين، بالثورة، هل الأحداث ديت دفعتك للتفكير إنك تكتب فقرة إنك تتكلم بشكل واضح جدا في جزء تاني في فقرة تانية حوالين الدور بتاع الكتابه بتاع التعبير عن عن شيء عام او عن اضطهاد او عن احتجاج امم <تصفيق> اه
1: طبعا <تصفيق> يعني اكيد يعني كنت
0: بتحب <تصفيق> يعني نجي؟
1: ها معلش صوتك قطع يا ناجي معلش كرر كده اخر جملتين قلتهم
0: اه بقول لك هل اللعب لعب الدور الثوره والاحداث الاخيره في اعاده النظره ديت تاني؟
1: <تصفيق> اه ده صحيح وتحديدا يعني الحيطة السد اللي احنا وصلنا لها او يعني ايه المقال او المصير يعني بتاع او اللي حصل خلينا نقول في ال10 سنين اللي فاتوا. عارف؟ وان ان طبعا ان ده خلاني شويه اعيد يعني اعيد تفكير في حاجات كثيره وأحاول أحاول أعمل ديتور في الحقيقة يعني أحاول أرجع لي أو أخذ طرق التفافية أو أحاول أرجع لحاجات قديمة أوي واقراها تاني أو حاجات من كده يعني بس أنا ما أظنش اللي أنا بحاول أعمله يعني هو إن أنا أقول حاجة تشبه إن الأدب لازم يكون سياسي مثلاً أو حاجة زي كده عارف وإنما بحاول أفهم تاني أو أعيد تفكير تاني في مشروع الأدب ده، ربما كمان لأن لأن أنا أعتقد أن الأدب إبن القرن العشرين، أو يعني الأدب كفن يعني هو زيه زي السينما كده من الفنون اللي كان لها مشروع واضح المعالم في القرن العشرين ممكن تسمي المشروع ده مثلا مشروع الحداثه مثلا او ان في السياق المصري مثلا الادب كان بيلعب دور في دوله ما بعد الاستعمار مثلا وتشكيل هويه ومش عارف ايه وبتاع والخناقه بتاعه الهويه طبعا الى اخ الى <تتصفيق> اللي انا حاسه ان بشكل عام بقى في سؤال كبير حوالين هو الادب بيعمل يعني هو ايه المشروع اللي ممكن الادب يشتغل عليه النهارده؟ او هو يعني ايه مبررات وجود الادب في الحقيقه؟ عارف؟ <تكلم> يعني <تكلم> يعني يعني هو ايه الحاجه اللي الادب بيه... بيعملها؟ عارف؟ خصوصا ان دلوقتي مثلا في حاجات ثانيه بتقوم بالدور اللي الادب كان بيلعبه، يعني زي الفن المعاصر مثلا. عارف؟ يعني ان ان اه فزي ما تقول ده السياق ال... الواسع شويه ان يعني هو شويه اسئله حوالين هي الكتابه دلوقتي بتعمل ايه ممكن تعمل ايه و... اه وت... والتعبير عن الرفض لان انت اشرت بت... شويه للحته بتاعه دونقول يعني أمم
0: ده سؤالي تاني إنه, انه انه انت كنت من الاول من زمان بتحب امل دونقول برضو ولا 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 في عاده اكتشاف له بتحصل اليومين دول
1: مراحل مراحل يعني ما هو آه. دون موجود طول الوقت عارف فانت يعني مراحل مراحل يعني بس اللي حصل ان من فتره من كذا شهر كده شفت على اليوتيوب في لقاء مع كان عامله اسمه ايه ناسي اسمه دلوقتي هيجي على بالي
0: قديم ولا جديد؟
1: كان أبنودي لا قديم فاروق شوشه صح؟ فاروق شوشه شوش. بالظبط وهو كان عيان جدا بيموت يعني وبتاع وهو بعد اللقاء ده مات امم امل دنون وفي اللقاء ده بيتكلم حوالين هو بيفهم ازاي القصيده السياسيه امم واللقاء ده يعني وقفني قوي امم لاسباب يعني بس يعني حبيت ان انا يعني اقف عنده شويه وعلشان القصيده والمقطع بتاع ضد امان ده برضو كان من زمان شاغلني يعني بتاع فقلت فكرت ان اه حابب ان انا ارجع شويه او احاول يعني اكتب ده او اربطهم ببعض او او حاجه كده وكان عجبني قوي آم ال آم اللي هي ضد كلمه ضد دي خلينا نقول عارف آه. وكنت بحاول افهم هو هي ايه الطاقة اللي موجودة في ضد دي؟ وضد ايه بالظبط؟ وضد مين؟ وايه السؤال ده اللي هو ضد من؟ وده جمالي ولا سياسي؟ وده عارف يعني ده فتح أسئلة كتيرة يعني. بس ده مش من باب إعادة اكتشاف أمل دونقل ولا اهتمام مجدد بأمل دونقل، أنا شخصيًا يعني ما يعني بقرأ حاجات وما زلت بستمتع بحاجات لأمل دونقل يعني. طبعًا في حاجات أقل، حاجات أكتر. بس امم اه آم آم انا بح يعني بحب شعر امل دون قولين
0: طب في النقطة وأنت بتتكلم على أمل وبتتكلم على قصيدة ضد بتتكلم حوالين فكرة الـ الـ الاحتجاج أو أدب الاحتجاج أو الضد وإنه مش بس احتجاج سياسي يعني زي ما هو بيقول في القصيدة اللي هو متى القلب في الخفقان اطمأن يعني إن هو احتجاج عام طبعًا أنا أنا يعني أنا بشوف إنه أي ضد أو أي احتجاج فهو آه ضد بس أنت عندك أرض يعني يعني أنت واقف موقف وفي أمل هو واقف موقف هو هو ضد آه احتجاج لكن عنده حاجات بيدافع عنها زي الجنوبي يعني فكرة إنه أنا صعيدي يعني دي مش حد يقرب من النقطة دي أو إلى آخره من الحاجات القومية وفي نفس الوقت لما بنرجع للموضوع بتاع التسعينات وفكره الفرديه برضو ده بيخليني اكل افتح سؤال انه هل في زي ما في جماليات الاحتجاج في جماليات للاستسلام
1: <تصفيق> <تصفيق>
0: يعني انه امل اه انا ضد وضد الموت والموت الابيض والموت الاسود وبعدين في التسعينات يعني بيبدو انه لا انه كل ده صاخب وغنائي وانه في الاستسلام والبحث عن الفردية ممكن خلاص احيانا بيتقال هل في جماليات الاستسلام في مقابل جماليات الاحتجاج
1: يعني بص هو اكيد اه بس ما اظنش ان اللي كان بيحصل في التسعينات استسلام هم. يعني أظن اللي كان بيحصل هو إن الواحد استلم جثة <تصفيق> يعني إن إن لو اللي قبل كده الناس كانوا شغالين على حاجة اسمها الحداثة مثلا أو البتاع أو كده ففي التسعينات الواحد بدأ يشوف الجثث اللي مدفونة جوه المشروع ده بدأت تطفو واحدة ورا التانية على السطح يعني والسؤال هو كان هو الواحد يعمل إيه بده؟ الواحد يعمل إيه بالجثث دي؟ الواحد يعمل إيه بال بال بالتفسخ بتاع المشروع اللي كان بيبدو ان هو مشروع يعني سواء كان مشروع ما عرفش يعني مشروع مجتمعي مشروع سياسي مشروع وطني مشروع واتبا فمش متأكد قوي انه اللي كان بيحصلت سنة استسلام قوي بقدر ما هو محاولة ايجاد شكل لتفسخ او يعني امم ل... بس بالنسبه ل لي... امم
0: جماليات التسليم
1: آه يعني لل يعني انا بفكر بس ان هو امم إن برضه مش صحيح مثلا إن في التسعينات الواحد كان بيفيش شوية ناس ويحطهم في خانات ويقفل عليهم ويسيبهم وانتهينا. يعني مثلا أمل دون قول كان بيقرأ وصلاح عبد الصبور كان بيقرأ على كل علتهم وعلى كل مشاكلهم يعني وعلى كل إن آه طبعا كان في حساسية شوية من من أي شعرة غنائيه او او رومانسيه او وات ايفر يعني ان طبعا الواحد كان بيتحسس على طول ويعني ويقلق وبتاع وكده بس بس الموضوع ما كانش يعني تفيش او ان انت تحط ناس في خانات او تحط حاجات في خنات. طبعا كان في ناس متطرفين يعني في نزعه تطرفيه موجوده ورده كانت بتعمل كده بس بس ده ما كانش يعني ما كانش هو السايد مثلا او كده عارف يعني ان هو على الاقل الدوائر اللي انا كنت بتحرك فيها يعني ان هو مثلا ان يبقى في اكس على امل دون اون ده ما كانش موجود يعني عارف ان اه ان في حاجات الواحد ما بيحبهاش والموقف اللي, اللي انت يعني شاورت عليه شويه وكده اه كان الواحد يعني ما مش متحمس له قوي او كده بس بالرغم من كده بيقرا له في حاجات يعني كتيره كانت عاجبه الواحد يعني وكده
0: انا بحبه جدا انا بحبه أنا. وانا صغير وانا كبير و... واصلا دايما اللي, ب... اللي بيعجبني فيه هي الحاجات اللي بلاقي الناس متضايقه منها يعني انا بحب الغنائيه بتاعته كده والثقه رغم انه احيانا لما الواحد كبر شويه بقى بيتضايق من الافكار بتاعته دي كلها خالص بس م. ما زال في في جلال كده وهيبه للقصيده عنه وفي حاجه زي ما انت بتقف قصادها كده زي في قصيده ضد من كده في حاجه عنده في شعره خفيه مش قادر امسكها او احددها يمكن منبعها كمان ان جوه القصيده الواحده ممكن تلاقي كذا حاجه يعني ممكن تلاقي سؤال وجودي وسؤال قومي وسؤال كذا فانت مهما كان توجهك وارضك اللي انت واقف عليها بتتماس معاه. بس في السياق ده برضو بالسؤال على الاشخاص يعود الينا الى الفقره الثالثه تقريبا في المقال وهو مين وليد طه؟ اه عشان انا قعدت اعمل سيرش على وليد طه ده لقيت وليد طه ده عضو في الكنيست الاسرائيلي عاند <تصفيق> عن... مش عارف الاخوان ولا الجهاد الاسلامي الجماعه الاسلاميه.
1: هقول لك يا سيدي الموضوع ابسط من كده بكتير. اوكي بس بس ربما هقول كلمتين بس عن الـ الـ عن المقال بشكل عام او هو يعني ظهر ازاي او كده. هو الموضوع انه كان عندي شويه ملاحظات كتيره في الفتره اللي فاتت في الكام سنه اللي فاتوا مدون مدونهم بس يعني مش مكتملين شذرات مش عارف ايه حاجات من دي فلما صلاح ووضعي سالوني قلت لهم طيب شوفوا اللي انا حابب اعمله هو ان انا انتهز الدعوه دي واعتبرها ان هي فرصه ان انا اشتغل على الشذرات او الملاحظات او الحاجات الافكار اللي انا دونتها بس مشتغلتش اشتغلتش عليها ومش عارف ما اتطورتش يعني لسه وبتاع فربما عشان كده الطابع اللي هو اللي مفيش وحده غدوية او المفيش يعني خيط واضح يعني او كده لان هي كلها ملاحظات متفرقه بتنتمي كمان لفترات زمنيه مختلفه عارف يعني يعني هو النص ما اتكتبش على بعضه كده انما هو تجميع يعني تجميعه حاجات كده آه المقطع الخاص بوليد طه، وليد طه باختصار شديد هو اسم بطل قصه اسمها سلطان قانون الوجود، ودي قصه انا كتبتها وهي في مجموعه ما لا يمكن إصلاحها
0: جميله جدا قصتي بحبها، كان نفسي اصلا مجموعة يبقى ده عنوانها.
1: لا. <تصفيق> انا اصلا أصل
0: مسمي المجموعه كده يعني كنت بتكلم مع احمد وائل فبقول له آه فبقول له اه زي مجموعه هيثم بتاعت سلطان الوجود فهو راح غاب كده قال لي فيش مجموعه لهيثم
1: اسمها <تصفيق> <تصفيق> ايوه آه وفي المقطع ده آه انا كنت آه آه بص يعني لازم الواحد يرجع خطوتين لورا تاني ويقول ان ان انا مع الوقت بقى عندي شويه سؤال حوالين ضمير الانا وهو ده الضمير اللي كان الواحد بيشتغل بيه كتير فتره معينه مثلا هي فتره التسعينات وساعتها كان في ضروره ملحه ان الواحد يستخدم الضمير ده لاسباب متعدده يعني بسبب إن إن في صيغ سائدة كتير، إن في تنميط، إن في مش عارف إيه، فموضوع إن الواحد يقول أنا أو أو يتكلم بلسان الفرد يعني وده حاجة مهمة وحاجة ضرورية إن هي تحصل يعني. مع الوقت ما بقتش ما بقتش حاسس بألفة قوي مع الاستخدام بتاع الضمير ده، عارف؟ أقصد طبعًا في الكتابة. وبعدين حسيت ان يعني ان التطرف في عدم استخدام الانا هو برضو مش مش حاجه مش حاجه كويسه او مش مش حاجه مفيده قوي يعني او كده يعني ففي المقطع ده تحديدا انا كنت بحاول اتكلم فعلا ارجع تاني اتكلم بضمير الانا يعني عارف ان هو يعني آم آم اللي هو انا يعني اه الذات دي وكنت شايف ان ربما لان المقاطع الثانيه هي مقطع كلها موضوعيه قوي او مفيش يعني فاهم مفيش الصوت الذاتي ده او مفيش خصوصا دي اللي... ان دي كانت احد اسئله عدي وصلاح
0: هو برضو تدريب لانه انت في جزء بتتكلم حوالين ازاي انه الكتابه لا يمكن قراءتها غير بقرايه ما بين السطور بقرايه تناقضاتها وبالتالي ده ده اللي وقفنا ده اللي عايزين نتكلم عنه في الاخر ازاي هو ان النص ده اي نعم من شذرات اه الجزء بتاع وليد طه ده انا شفته اتعاملت معاه ان هو فيكشن يعني انا ما كنتش اعرف مين وليد طه عشان كنت بسالك بس اتعاملت معاه مبدئيا ان هو يعني ده جزء من نص خيالي يعني او قصصي او كده اه وانك بتقدم لنا لغز يعني بتقول لنا المفتاح الاول انه الكتابه بتتقرى يعني من تناقضاتها وبعدين بتقدم لنا اللغز ده بس كمان انت بتؤكد دايما في النص ده وفي نصوصك اللي قبل كده على وجود حقيقه وحتى هنا كمان بتاخدنا لمستوى ثاني انك بتميز بين الحقيقه وبين الصدق. ايه الفرق بين الحقيقه وبين الصدق؟ ليه ليه ازاي يعني ايه الكاتب ممكن يبقى صادق لكن ما بيقولش الحقيقه و, و
1: Yeah. ياه <تصفيق> اوكي يعني أول حاجة موضوع الفيكشن ده يعني دي حاجة مهمة اللي أنت قلتها لأن المقطع ده هو ربما عن إمكانية الفيكشن عارف يعني أو عن التوتر ده ما بين الفيكشن والمش والمش فيكشن إن هو يعني الذات اللي هو الكاتب اللي اسمه هيثم ده واللي هو بيتكلم والشخصية الفيكشن اللي اسمها وليد طه وهو بيوصف إيه اللي حصل ما بينهم يعني وطبعا فاهم يعني أنا كنت متخيل إن مش كل الناس هتعرف مين هو وليد الطاهر، يعني بس بس كنت حاسس إن دي حاجة مهمة يعني إن هي وكنت حاسس إن ده مدخل إن الواحد يتكلم عن إمكانية الفيكشن أو إمكانية المجاز خلينا نقول، هو يعني وده في صلب بقى السؤال بتاع الحقيقة والصدق ده بالظبط الفرق ما بين الصدق والحقيقة أولًا يعني في المقطع ده وحتى قبل كده يعني أنا بتكلم عن يعني إزاي الواحد يقول الحقيقة مش الحقيقة في حد ذاتها يعني الحقيقة دائمًا مرتبطة بفعل النطق أو الكلام أو إن الواحد يقول يعني وكده وإن الواحد ما بيقولش الحقيقة بوصفها مضمون أو محتوى يعني الحقيقة هي اكس <تصفيق> ابسلون <تصفيق> <نعرف> وانما الفعل القول نفسه والتناقضات اللي بتنشا عنه هو هو ده مشروع ان الواحد يقول الحقيقه بينما الصدق مختلف علشان الواحد يعني مشروع النطق او مشروع القول او مشروع اللغه خلينا نقول لان ما فيش حقيقه من غير لغه مشروع اللغه ده جزء اساسي منه هو المجاز هو لو عايز الكذب هو الـ ان الواحد مضطر ان هو يقول استعاره لان دي ادق طريقه علشان الواحد يقول بيها حاجه تانية يعني وبالتالي في توسط دايما يعني يعني ما فيش مباشره وانما في توسط والتوسط ده بيحصل لان هي اللغه نفسها توسط يعني هي بتمديات او بيبقى في توسط يعني ما بينها يعني وان ف اه فانا كنت بحاول يعني اوصف ازاي ان المجاز ده هو مش مجرد بلاغه وانما هو هو في صلب العمل ده اللي اسمه ان الواحد يقول الحقيقه ما دام الصدق بيظن ان هو يقدر يوصل لحاجه بشكل مباشر يقدر ي يتجنب المجازات والكذب والمش عارف ايه والبتاع ويقول ويقول الحاجه الصادقه وكنت بشوف ان الكتابه الصادقه هي كتابه مزهوة بنفسها لان هي متخيله ان هي نجت بالضبط نجت كانها نجت من كل التناقضات وكل الطرق المعوجة والمش عارف ايه اللي الواحد مضطر ان هو يمشي فيها عشان يقول فيها حاجه فبتيجي الكتابه الصادقه وبتقول انتوا كلكم كذابين وانا بس ال عارف يكتب استشهاديه برده يعني عارف ان هو ان هو حد يعني واقع في 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 يا يعني في غرام مع نفسه كده او متماهي مع نفسه بالظبط هي دي الكلمه اللي كنت بدور عليها الصادق دايما متماهي مع نفسه بينما اللي بيحاول يقول الحقيقه دايما بياخد مسافه ما بينه وبين نفسه وفي المسافه دي في مجاز وفي تناقضات وفي رايح جاي في حاجات بتظهر والحاجات اللي بتظهر دي ظهورها بيبين لنا التناقضات اللي في موقعنا احنا فبنبتدي نتحرك وهكذا يعني كل الحاجات دي بينما الصدق هو هو التماهي مع الذات، هو عدم وجود مسافه، هو ان ان انا بقول كده وهو كده، في حين ان احنا عارفين ان الكتابه دايما فيها أكتر من اللي احنا بنحطه فيها. عارف؟ وهو ده جمال الكتابه وعشان كده الكتابه هي الوسيط ده اللي ممكن الواحد يقول فيه في حاجه تخص وضع تخص قراء تخص يعني يبقى في حاجه مشتركه بصرف النظر الحاجه دي ممكن تبقى عامله ازاي او كده يعني وكنت حاسس ان ان احنا بقينا بقينا محاطين شويه بكتابه طول الوقت مش عايزه تبقى اكثر من نفسها عايزه تبقى نفسها بس عارف يعني يعني ان هو ان كتابه أم أم عايزة تبقى كتابة عن الزات كتابة عايزة تبقى عن أقلية، كتابة عايزة تبقى عن وضع، فاهم؟ وبقى الموضوع قاتل شوية لأن أوكي تمام يعني أنا مهتم وشايف إن في أهمية دايماً للكتابة عن حاجات كتيرة، منها يعني زي ما تحب يعني أقلية، ذات، مش عارف إيه، كل الحاجات دي مهمة الواحد يكتب عنها يعني، بس الكتابة هي مش بس ده وإنما هي إزاي الواحد يمر عبر كل الطبقات دي علشان يحصل حاجة غير متوقعة علشان حاجة تفيد عن الوظيفة بتاعة الكتابة فده, فده بس اللي كان شغلني في الحقيقة في المعادلة دي
0: بتشوف فين عنصر المتعة يعني آه, آه الكتابة في في موضوع الانشغال حاليا وانا فاهم ده وشايف ده الانشغال بفكره الصدق اكثر من الحقيقه وان الكتابه تبقى ذاتها وبس لكن كمان دايما لما عن الكتابه وعن فعل القرايه في عنصر دايما اساسي بنتكلم عنه هو موضوع المتعه. وده حتى يعني واقف انا لسه برضو كنت بقر حوار كده من فترة معمول مؤخراً مع سماع الله إبراهيم وهو نفسه يعني في المرحلة دي بيقول أنه ما أي قيمة للكتابة فوق المتعة فوق عملية المتعة نفسها أنت بتشوف إيه هي المتعة أصلاً وهل أنت شايف أنها بتتحقق في الكتابه بشكل او اخر وايه علاقتها بالحقيقه؟ خصوصا لانه الواحد لما بيقرا المقاله بتاعتك دي بيحس كده انه ايه ده؟ ده ده الكتابه دي عذاب ونار يعني الموضوع ايه يا عم ده كله. امم بالنسبه لك انت عيسى في الكتابه ايه هي ايه هي لحظه المتعه وايه النقطه بتاعت المتعه والكتابه؟ وهل وانت بتكتب احيانا ممكن تفسد المتعه؟ يعني في احيانا الكاتب احيان بيبقى فيه شغال في نص ما او شايف انه الحته دي لو كتبت بشكل الفلاني هيبقى احسن هتبقى يعني مشوقه او ممتعه بشكل ما، بس انا لا انا مش عايز اعملها كده، انا عايز اكتب حاجه تعبر عن نفسي وعن العشوائيات فانا هخربها مثلا. فمش عارف لو تكلمنا شويه حوالين موقع المتعه من السياقات بتاعتك دي عن الكتابه.
1: بص المتعه الواحد لواحد زي هي بنت مرحله معينه يعني الكلمه دي او يعني المدخل ده للكتابه بتاع المتعه هو ابن ابن مرحله معينه وابن نظره معينه انا شخصيا شايف ان يعني انا بكلمك عن تاريخ الشخص يعني اه اه
0: هو ده اللي احنا بنتكلم عليه اصلا يعني,
1: إن يعني إن <تصفيق> المقوله دي بتاعت ان الكتابه متعه هي بنت لحظه مراهقه شويه وان هي فيها زي ما تقول عدميه مجانيه انا مش ضد العدميه بالعكس انا بحب العدميه جدا بس العدميه على الاقل العدميه النيتشاويه بمعناها النيتشاوي يعني هي انتصار للحياه مثلا يعني هو نيتشا مع العدميه علشان ضد الدين والاخلاق والبتاع والكلام الفاضي امم آه. آم فا هي حاجه معقده شويه بظن بسبب بقول لك ان المقوله دي بتاعتك ان الكتابه متعه او ان انا بكتب علشان استمتع يعني وبتاع هي بنت بنت مرحله معينه انا حاسس ان ان انا مش عايز ارجع تاني للمرحله دي بس ده مش معناه ان مفيش فيش متعه في الكتابه ربما لو الواحد فكر شويه في ازاي مثلا اممم لاكان مثلا بيفكر في الرغبه مين؟ لاكان ال يعني فيلسوف او هو محلل نفسي يعني اه اه محل محلل نفسي, نفسي. نفسي انا بس ما سمعتش الاسم اه شكرا اه أم فهو مثلا على عكس آه على عكس ناس ثانيه بتشوف ان الرغبه منتجه عارف؟ إن أنت لما يبقى عندك يعني رغبة جديدة فبتنتج حاجة جديدة أو يعني زي مثلا دولوز مثلا أو كده أو جاتاريه فعند لاكان شوية الرغبة في الحقيقة مش يعني مش مش حاجة منتجة وإنما حاجة معطلة، معطلة بمعنى إيه؟ إن هي الرغبة دي هي الحاجة اللي بتورطك تاني في أخطائك يعني انت انت بتفتكر ان اه اوكي انا مريت بتجربه فاشله وعرفت هي فاشله ليه وبتاع، المره الجايه بقى لما اخش في تجربه انا يعني اتعلمت اه الدرس وهختار حد مختلف تماما يعني انما اللي هيصير رغبتك هنا هو حد شبه تماما اللي انت اه تعونا ننسى اخطاء
0: الماضي لنرتكب اخطاء جديده
1: بالظبط فالرغبه ال ال و محاولة إشباع الرغبة عارف هو وبالتالي المتعة يعني هو حاجة ممكن الواحد يفكر فيها بشكل مختلف شوية عن كونها مجرد حاجة حلوة أو حاجة يعني منتجة أو حاجة مش عارف عاملة إزاي لا أولا إشباع الرغبة الرغبة عمرها ما بيحصل لها إشباع يعني مفيش يعني مفيش متعة كاملة أو مفيش فهم يعني يعني الرغبة دايما هتبقى فيها ما يفيد عن محاولة إشباعها، والرغبة هي مش هتمشيك خطوة لقدام، بالعكس ده هي هت- هتخليك تغرز أكتر علشان تلاقي حلول تانية، أو علشان الحلول اللي أنت تخيلت أن أنت حليت بيها وضع، أو حليت بيها مشيت بيها أمورك يعني وبتاع، تكتشف أن لا إن هي ما عادتش صالحة، وأن أنت محتاج تلاقي حاجة تانية يعني أو كده. ف يعني ما عرفش يعني رجوعا لسؤال والواحد وهو بيكتب بيستمتع ولا ولا ايه الموضوع بتاع عارف يعني يعني انت لما بتقعد تكتب ما انت بتحركك حاجات كتيره يعني يعني ان في مثلا جمل بترن في ذهنك ان في حاجه عايز تكتب عنها ان في مش عارف ايه ان انت نفسك مفتوحه ان انت عايز يعني في يعني في في رغبه في كده انا عايز اعمل الموضوع عايز اكتب عن الحاجه دي يعني مت... وانا بكتب ببقى مستمتع اه طبعا ببقى مستمتع والا ما كنتش كتبت عارف يعني ان انا ان انا بحس ان ال... ال... الافكار اللي انا بكتبها او الجمل اللي انا بكتبها بتوديني حته تاني يعني أنا بكون مثلا مسكت في أول خيط وبعدين ببتدي أشتغل فالجمل اللي أنا بكتبها بتوديني لحتة تانية، وأكتشف فجأة إن أه الشخصية اللي أنا بكتب فيها دي ده هو ما ينفعش كده أو لا ده إحنا محتاجين مش عارف نعمل إيه أو بت ودي حاجة ما كنتش أعرفها قبل كده إنما التورط في الكتابة أو ال... يعني فاهم ودتنا لحتة تانية والعملية دي كلها على بعضها ممتعة آه ودي الحاجة الوحيدة يعني فاهم اللي بعرف أعملها في في دنيتي يعني عارف يعني أنه أنا بالآخر يعني يعني ما وما فيش حاجة تانية بعملها غير كتابة وترجمة حاجات من دي
0: في نقطة بتقول بتتكلم عن الكاتب العامل و بتعمل كده مقاربة ما بين العامل يعني والقيمة المضافة في التحليل المركسي والكاتب علشان نوصل بعد كده للسؤال التاني بتاع متى يعني ينتهي عمل الكاتب لكن حيبقى قدام مين هو الكاتب العامل؟ يعني أنت بتقدم لنا صورة في النص حوالين الكاتب اللي بيسعى لحقيقة ما اللي عنده إشكاليات ومفاهيم بيطاردها لكن في نفس الوقت في الكاتب اللي هو الكاتب العامل الكتاب الكاتب الأجير اللي شغال في مكانة يعني هو قاعد بيكتب سيناريو حوار مثلا أو كاتب الصحافة أو الكاتب اللي شغال في الجامعة في, في الأكاديمية مثلا في المدارس بتاعة الكرييتيف رايتنج والكتابة الإبداعية في الجامعات يعني اللي هو ناس بتخش الجامعة علشان تدرس الكتابة تدرس ثلاث أربع سنين كتابة إبداعية مش أدب كتابة إبداعية وعشان تتخرج تتخصص يعني هما بتخرجوا هنا تخصصين انه كاتب فيكشن، كاتب نون فيكشن، كاتب معاه ماجستير في كتابه الشعر. تمام؟ آه وهنا ده هنا بتتكلم بقى على منظومه يعني العيال بتخش الجامعه بتدرس اربع سنين بتتعلم وتتربى بشكل معين وبعدين تخرج تبقى جاهزه لسوق العمل ولسوق النشر اللي هو صناعه ضخمه يعني اللي هو هنا في امريكا بيبيعوا ب 25 مليار كتب في السنه. تمام اوروبا كلها بتبيع 22 مليار بكل لغاتها المتنوعه يعني فبحس انه انت وانت بتتكلم عن الكاتب العامل هنا انا بقيت محتار شويه هو مين الكاتب العامل اللي انت بتتكلم عليه ده؟ هل الكات لا يمكن لان انا كمان السؤال ده وقفني يعني لو انا قريت المقال بتاعك ده من ثلاث سنين ما كانش هيوقفني كنت هفهمه بوضعي لكن لان انا دلوقتي بقيت قاعد هنا في امريكا فبقيت شايف انه لو خدنا مفهوم الكاتب العام اللي انت بتتكلم عليه ده ففي هنا يعني صناعه ضخمه جدا وماكينه مصنع يعني مصنع بخطوط انتاج وفي الناحيه الثانيه الوضع اللي في مصر اللي احنا فيه هو اشبه بالعمال الفوعليه. <تصفيق> يعني اللي هو قاعدين على الرصيف ومستنيين العربية تعدي عليهم، أي حاجة. فمش عارف إيه اللي أنت وأنت بتتكلم هنا عن القيمة المضافة والكاتب العامل، هل كان في وعيك الربط ما بين السياقات الإنتاج والتصنيع اللي بتحط فيها الكاتب، ولا كنت في أسئلة تانية هي اللي هقولك
1: هقول لك، يعني هو أكيد ما كنتش بفكر نهائي في السياق الأمريكاني بتاعكم، يعني أنا يعني فعلاً ودي حاجات ما بفهمهاش قوي موضوع إن الواحد <تصفيق> يدرس اربع سنين كتابه فيبقى متخرج كاتب وبعد كده يتخصص في كتابه شعر يعني انا شويه يعني ما اعرفش موضه قديم يعني مع كل احترامي يعني مع الحاجات دي يعني بس انا فعلا موضه قديم لا وحتى مع عدم احترامك عادي يعني عادي شرط تحترمها <تصفحكذا> انما كنت بفكر في ال يعني <عيني شرطة> <globally>. <McKinney> <تصفحكذا> تسميه النشاط اللي بيقوم به الكاتب او الكاتبه آه وتعريفه بانه عمل آه ليه آه مش علشان هو محطوط في سياقات آه بيشتغل فيها زي المكنه يعني وبيضطر ان هو يكتب آه حاجات ربما ما يكونش راضي عنها او بس مكبر علشان مش عارف ايه او بتاعه كده وانما <تصفيق> علشان طبعا ده موجود يعني طبعا ده موجود ان انت مثلا تشتغل يعني في جزء من دخلك مهم بيجي لك مثلا من الصحافه فانت مجبر او يعني انت ملزم ان انت كل اسبوع او اسبوعين ولا كده تسلم مقال او كده يعني بس اللي انا كنت بحاول امسك فيه شويه هو ان الكتابه هي مش مش نشاط برجوازي مخملي عارف يعني يعني هي مش ان اه والله ان انا ممكن اكتب وممكن ما اكتبش او ان انا عارف انا مزاجي النهارده كويس اكتب ومفيش ماليش نفس او بتاع او كده فمش فمش هكتب او او كده يعني فزي ما تقول انا كنت مهتم بيه ال الكتابة بوصفها عمل ضمن السياق الثقافي أو اللي, اللي بنسميه دلوقتي يعني اللي هو Cultural وركر أو اللي هو العامل الثقافي أو الشغل في قطاع الثقافة بوصفه جزء من الإنتاج المجتمعي يعني إن هو يعني ماكنة المجتمع الكبيرة دي بتنتج حاجات مختلفة ومن ضمن اللي بتنتجه الثقافة أو الفن والناس اللي بتشتغل فيها بتنتج أعمال فنية <تصفيق> بس هي بتشتغل كمان أي نعم شغل مختلف طبيعته مختلفة عن شغل الفواعلي مثلا أو شغل الراجل اللي واقف على خط إنتاج مثلا في مصنع أو كده يعني بس كنت بحاول كنت بحاول مش أقول <تصفيق> إن, إن ده شغل زي ده بالظبط وإنما إن أنا أقول آم ان انا امسك في يعني في ملمح معين حسيت ان هو بتحصل فيه حاجه متشابهه وده كان فائض القيمه عارف يعني فكره فائض فائض القيمه في التحليل الماركسي يعني أنت في يعني في خلفيه ثانيه لكل ده وهي ان من ضمن الديتورز من ضمن الحاجات اللي الواحد يرجع واحد رجع يقراها ثاني او يهتم بيها ويبص فيها ثاني وبتاع حد زي ماركس انا في الحقيقه ما كنتش قاري ماركس قبل كده وبدأت يعني أبص فيه أو أقراه يعني أو كده وكان في مفاجآت ظريفة جدًا بالنسبة لي يعني إن إن لأن الواحد كان مكون صورة أو متخيل حاجة أو بتاع وكده وبعدين بتقرا فتكتشف إن يعني إن في حاجات كتيرة لا هي أيديولوجية ولا هي شعاراتية ولا هي يعني حاجات إنيوايز ده حاجة، الحاجة الثانية <تصفيق> برضه كنت في حوار شويه مع اصدقائنا اللي مهتمين شويه بقى بالاكسلريشنزم ومش عارف ايه وبتاع وفكره نهايه العمل وان ان ان لازم نقضي على فكره العمل دي عارف المشكله هي فكره العمل ولازم نتخلص منها علشان كتمديد يعني ان الواحد يخلص من المزنق بتاع الليبرالية الجديده والرسماليه وبتاعه وكده وأنا شايف إن إن الفكرة دي فكرة عباسية جدًا، لأن العمل مش مجرد إن الواحد بيضطر يشتغل، يعني فاهم، أمم أم يعني ودي برضه حاجة مختلفة عن الفكرة البروتستانتية عن العمل، عن أهمية العمل، إن هو أنت جوهرك، أنت عشان تكون إنسان لازم تعمل ومش عارف إيه وبتاع، عارف؟ أنا كنت بشوف يعني إن 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 في ضرورة ملحة للتفكير في العمل ومحاولة فهمه مش كحاجة إحنا مجبرين عليها ولا كحاجة إحنا بنعملها وإحنا مبسوطين أو بتاع وكده، وإنما كحاجة لها علاقة يعني إيه نكون عايشين مع بعض؟ يعني إيه يكون في حياة مشتركة؟ يعني إيه يكون في حياة اجتماعية أو حياة، آه حياة مشتركة وان اللي بيعمله الكاتب هو ده القسط بتاعه او ده الجزء اللي هو بيعمله علشان يكون جزء من من سياق من سياق سميه سياق سميه سياق اللغه سياق الادب سياق ال... ف فكنت حاسس آه ان في ضروره شويه ان او كنت يعني ده اللي انا كنت مهتمني بيه شويه في في المقطع ده وكنت بشوف ان عارف انت اللي هو في التحليل الماركسي يعني هو ايه فائض القيمه ده؟ فائض القيمه هو الجزء من عمل العامل اللي ما دفعش عليه، اللي ما حدش حاسبه عليه. لان ده مش لان الراسمالي هو حد ظالم وبيستعبده بيستعبده كده وانما لان الراسماليه بنيويا قايمه على فكره فائض القيمه ده ان هو ان ان إن الأجر دايماً هيكون أقل من الإنتاج. وإلا المكنة مش هتمشي وإلا مش يعني فاهم وإلا المعادلة مش هت... هتخرب يعني وكده يعني. فال فال فالفائدة ده اللي هو في حالة ماركس اللي هو فائض اقتصادي عارف إن هو أو يعني لأن هو ماركس كان بيكتب يعني في نقد الاقتصاد السياسي فهو يعني حرفياً يعني مهتم بالجزء ده من شغل العامل ال, ال... اللي ما اتفعلش عليه او اللي هو غائب عن المعادله او اللي هو مش بس غائب ده هو مرمي عليه الحاف او يعني محطوط تحت السجاده او يعني فده فده اللي كان شاغلني وكنت حاسس ان في الكتابه بتحصل حاجه شبيهه شويه وهي آم ان آم العامل او الكاتب بيتم تعريف عمله او النشاط اللي هو بيعمله بالمنتج اللي هو بينتجه وما عدا ذلك فكان الكاتب ده ما بيعملش يعني عارف ان انت لو قعدت مثلا او لو انا قعدت مثلا ما بين كتابين مثلا وتبر مثلا خمس ست 10 سنين ف او عندي مثلا رايترز بلوك كنت لسه بقرا كتابية باتلر كانت بتحكي ان هي كان كان عندها رايترز بلوك سبع سنين. هو يعني سبع سنين مش عارفه تعمل حاجه بتكتب بس يعني كلام بالنسبه لها كلام فاضي يعني وبتتشت وبتاع او حتى ما بتكتبش او كده. ف... فا يعني هو هو ايه اللي بيحصل في الفتره دي؟ فكنت بحاول احاجج يعني ان ان العمل ملوش علاقه بالمنتج اللي بينتجه العمل ده وانما العمل هو بالنسبه لحاله الكاتب مثلا هو ازاي يقدر يتولد من جديد او ازاي ان هو يبقى الكاتب اللي هيكتب العمل الجديد ده يعني نسخه جديده <تصفيق> علشان يقدر يكتب عمل جديد وان ده معناه ان هو <تصفيق> مش بس ان هو مش عارف يعني يبحث ويقرا حاجات ويذاكر للموضوع اللي هو عايز يشتغل عليه وكل ده، لا خالص ان هو يوصل للحظه يشوف فيها ان الكتابه اللي اللي هو مارسها لحد اللحظه دي ما ينفعش تستمر.
0: ما ينفعش تستمر؟
1: اه مم. وان هي لازم تتنقل ان لازم يحصل نقله او لازم يحصل والنقله دي هي العمل الجديد اللي هيشتغل عليه. والا مالهاش معنى والا هنقعد نكتب نفس نفس الحاجه مم. وده بيحصل شويه في تلقي في كتير من تلقي الـ الـ الكتابه عارف يعني ايه؟ يعني انت بتكتب روايه مم. وبعدين بعدها بخمس ست سنين بتطلع روايه ثانيه مثلا او كده يعني فهو بيتعامل معاك على اساس ان انت اه ان انت لسه في اللحظه بتاعه الروايه الثانيه الروايه الاولانيه يعني وبتاع ولو جيت وفي الروايه الجديده دي عملت حاجه ثانيه خالص اقول لك الله طب يعني انت كنت ماشي كده و يعني وكان ما بيحصل لكش حاجه آ... وكان الكاتب ده هو دايما نفسه مش م. مش هو الحاجه اللي اللي بتعترض مسار نفسها الحاجه اللي بتغير نفس الحاجه اللي بت آ... هنا هنا انا عايز اقف
0: شويه واقرا جزء من مقطع كده من المقاله بتقول انت اي عمل منته... منتهي هو رساله وداع لكاتب لم يعد موجودا إذ أن الكاتب بعد انتهاء الكتابة يكون قد مر عبر عمله على الكتاب منتقلا إلى مكان آخر من الزاوية المقابلة وهنا دي النقطة السؤال هو هو إمتى بينتهي عمل مش عمل الكاتب إمتى الكاتب أو إنت هيثم الوارداني تعتبر أن عمل ما منتهي عند أنهي مرحلة هل عند كتابه المسوده الاولى الدرافت الاول ولا المسوده النهائيه ولا النشر؟ وسؤالي كمان مرتبط ب بفكره النشر وانتهاء مهمه الكاتب لانه انا كمان بفكر انه ازاي دايما بيبقى الكلام يقول لك ايه لا انا اول ما الكتاب يتنشر خلاص هو ملك القارئ بتاع القارئ وده دايما بيخليني افكر طب هو الكتاب اللي ما بتنشروش الشغلهم ما تنشرش وقت حياتهم زي كافكا طيب ماذا عن النصوص او الحاجات اللي كتبها كتاب مش للنشر اصلا زي الرسائل الشخصيه زي الاهداءات على الكتب زي مسودات الروايات يعني احنا مثلا بقينا في ضغط في حاله يعني زي مثلا حاجه مشروع زي اللي بيعمله محمد شعير الفتره الاخيره من اعاده تنقيب في الارشيف بتاع الكتاب وتحديدا نجيب محفوظ وأنك تنشر روايات أو حاجات هو نفسه يعني مش هو اللي نشرها هل بتشوف إن الحاجات دي زي هل ده عمل منتهي ولا مش عمل منتهي وإيه هو بن... يعني سؤالي أو هو عدة أسئلة بالنسبة لك إنت إيه هو العمل المنتهي إمتى اللحظة اللي بتعتبر فيها العمل انتهى خلاص أنا مجاهزاً النقطة جديدة هل هي عن الانتهاء منه ولا نشره والنقطة الثانية هو الفكره اللي انت بتتكلم عليها في الروايه هو انه انه العمل يبقى منتهي للكاتب هل في اعمال غير منتهيه للكاتب وبنقراها؟
1: هقول كان في جمله كده عند سيوران بتيالي ما معناها يعني ان الكاتب بي بي بيخلص شغل على عمل مش علشان هو اكتمل وإنما علشان هو ما عندوش طاقة تانية إن هو يشتغل عليه. عارف؟ فأعتقد الجملة دي يعني فيها قدر كبير من الحقيقة يعني، إن هو إن الواحد بيقعد يشتغل على الحاجة وبعدين بيفتكر إن هي اكتملت، وبعدين في المراجعة التانية يكتشف إن آه ده في حاجات تانية ممكن الواحد يغيرها أو يعملها أو بتاعه أو كده لحد ما يوصل لمرحلة عارف إن هو أوكي أنا ما عنديش حاجة تانية. يعني أنا كده تمام جبت آخر يعني وبتاع وكده ومفيش حاجة أضيفها أو مفيش يعني فخلاص بي بي بيعتبر إن هي اكتملت يعني وبالمعنى ده هو عمل اكتمل يعني مفيش حاجة تانية الكاتب عايز يضيفها يعني أو كده بس أظن لو أنا حاولت أجاوبك على السؤال ده فيما يخصني أنا إن العمل بيكتمل في اللحظة اللي انا م م ما اللي انا ما بيكونش ليا فيها اي علاقه بيه، يعني في اللحظه اللي مش بس كده لا ده مش حلوه، يعني العمل بيكتمل في اللحظه اللي انا بتحرر منه وبحس ان العمل ده كان خطا، بس خطا ضروري. بمعنى ايه؟ ان مثلا لما ما اعرفش ممكن اديك مثلا مثال ايه مثلا كتاب النوم ده مثلا يعني ان بحس ان هو اكتمل فعلا بالنسبه لي يعني في اللحظه اللي انا موقفي حياله او علاقتي بيه بقت ان ان واو يعني الكتاب ده هو فعلا كان خطا <تصفيق> كان خطأ بمعنى إن هو كل حاجة فيه مش مظبوط إن أنا لو فكرت إن أنا أعمل حاجة زي كده دلوقتي هعملها بشكل يعني تاني خالص أو يعني في يعني بس الخطأ ده هو خطأ ضروري خطأ ضروري ليه؟ لأن هو ابن اللحظة التاريخية اللي اتكتب فيها وإن أنا بحس إن هو اكتمل لما أنا اتجاوز اتجاوزه او ان انا علاقتي بالكتابه تتنقل لنقطه مجاوزه او يعني متجاوزه له وارجع ابص ان يا خبر ابيض يعني يعني ربنا يستر على الواحد يعني الكوارث والجرائم اللي هو كتبها يعني وكده بس انا مش مش ممكن اوصل للحظه دي من غير ما ارتكب الجرائم دي او ارتكب الـ ارتكب ال أنا بقول طبعا ده يعني بشكل مجازي شوية اللي هو الخطأ الضروري ده عارف ان هو فهو بيكتمل مش بس ان انت ما عندكش حاجة تضيفها أو ان خلاص اللي انت عايز تقوله قلته أو كده لا هو بيكتمل في مرحلة تالية خالص لما انت تحس ان ان تمام يعني أنا عملي على الكتاب وصلني ان أنا أتنقل لحتة تانية خالص زي ان أنا أرجع مثلا أهتم بكتابة القصص مثلا بعد ما كان الموضوع ده شويه مش عاجبني قوي أو يعني عندي مشكله معاه او كده يعني ف... فدي اللحظه اللي انا بحس انه اوكي يعني هو ال... هو ال... يعني ده الاكتمال الاكتمال هو كانه الولاده الجديده او 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 انهيار وبدايه جديده او يعني ان انت تخبط في حيطه سد وبعدين ده يجبرك ان انت تلاقي طرق ثانيه علشان تعدي من من ال من الحيطه دي او كده يعني. فربما ده اللي كنت بحاول اقوله في الجمله دي يعني. وده على فكره اه مهم ان الواحد كمان يفكر من الزاويه الثانيه ان هو بالنسبه للكتاب كمان عارف ان هو ال 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 كان بدهم علاقه والعلاقه دي بتكتمل كمان لما الكتاب يتحرر تماما من مش بس من الكاتب من عصره كمان. عارف يعني انت ما تيجي دلوقتي تقرا آه ما اعرفش دوستويفسكي مثلا او تقرا آه كليله ودمنه او تقرا مش عارف ايه او بتاع فانت بتقراها بعدها ب 100 سنه ولا ب 1000 سنه ولا بتاع ولسه عارف تقرا عارف ولسه عارف لسه النص عارف يوصلك او يعني يعني فهو كمان بالنسبه للكتاب في حاجه بتكتمل لما يتجاوز الحاجه اللي صنعته او اللي خلقته او عارف يعني كنت عايز اقول لك على حاجه يعني وده مش تعريص فعلا ولا مجامله ولا بتاع بس دي شبه شويه اللي عندك في حرزن كمكن مثلا اللحظه بتاعت ازاي انت بتقرر في السجن ان انت تبقى كاتب في حين ان انت داخل يعني داخل عادي يعني ما كنتش بتعمل مع نفسك ان انت كاتب ولا بتاعه ان انت يعني اه بتكتب حاجات وتكتب مقالات ومش عارف ايه انما في اللحظة بتاعت ان انت قاعد في العنبر وتشوف ال... ازاي الجملة والكلمة بت... بتكسر قلب شخص يعني مجرم قراري مثلا او يعني حد يعني وان دايما إن إن القوة دي القوة الخفية اللي في الكتابة دي أكبر من من أي نظرية أو أكبر من أي شعار أو أكبر من أي برنامج إصلاحي أو بتاعه وهي دي اللحظة اللي أنت بتتولد فيها ككاتب رغم إن أنت داخل السجن عشان أنت كاتب يعني عقوبة ليك إن أنت كاتب يعني فهي الولادة التانية دي هي بحس إن هي أهم من الولادة الأولانية يعني هي دي فعلا اللي يعني عارف الولادة الأولانية للكاتب عادي يعني أنت ممكن فاهم بتخش الأدب لأن أنت بتقرأ حاجات لأن أنت بتكتب يومياتك لأن أنت معرفش لقيت نفسك في حاجات كده يعني وبتاع وبتكمل عادي وبتاع إنما الولادة الثانية هي إزاي إن الطريق اللي إنت ماشي فيه لحد دلوقتي مش مش يعني ما يفعش إن هو يكمل وده مش لأن إنت دخلت السجن أو بتاعك وإنما فهمك أو طريق تفكيرك في الكتابة أو بتاع وصلت لحتة إن لازم لازم تتولد من جديد يعني والولادة الثانية دي هي آه هي دايماً أقوى من الولادة اللي قبلها بحس
0: طيب انا انا بالنسبة لي احنا كده اعتقد خلصنا الحوار كده <تصفيق> امان حوار منتهي علشان كمان الزوم بيدي وقت معين هوقف هوقف تسجيل الاول <تصفيق>